0: Hallo zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
1: Also ich habe heute gehört, dass Tankstellenbetreiber ihre Probleme damit haben, sich Elektroladesäulen hinzustellen oder zu installieren. Denn Fahrer von Elektroautos wollen ja nicht Stunden an der Tankstelle verbringen. Hm. Man wartet lieber darauf, dass sich Wasserstoff als Energieträger durchsetzt. Klar, damit würde das Modell Tankstelle ja fortbestehen.
0: Wasserstoff wird ja oft als der Hoffnungsträger der Energiewende dargestellt. Damit seien alle Probleme gelöst. Man kann damit heizen, man kann damit ein Stahlwerk betreiben und man könnte ja auch Autos damit antreiben. Doch ist das wirklich so einfach?
1: Gigantische Projekte werden derzeit geplant, um die Unmengen an Wasserstoff herzustellen, die man bräuchte, um andere Energieträger zu ersetzen. Doch braucht es auch Unmengen an Energie, um Wasserstoff herzustellen. Was viele auch nicht bedenken, für ein Kilo Wasserstoff braucht es neun Kilo Wasser.
0: Nach Informationen der Internationalen Energieagentur gehen außerdem bei der Herstellung 20 bis 30 Prozent der Energie von Wasserstoff verloren. Denn wenn dann der Wasserstoff wie bei Autos dann wieder in elektrische Energie umgewandelt werden muss, geht noch einmal Energie verloren. Das wäre naja, so ein bisschen so ein
1: Schildbürgerstreich, könnte man sagen. Wir wollen mit unserem heutigen Gast etwas Licht ins Dunkel bringen. Man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass er Lobbyist ist und in Brüssel den Wasserstoffverband Hydrogen Europe leitet.
0: Genau, jetzt geht's los mit der Folge. Denkt wie immer dran, uns zu abonnieren und uns zu bewerten. Und uns auch gerne bei RTL Plus Musik anzuhören.
2: Herzlich willkommen bei So
1: Tech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
0: Wir freuen uns, dass heute Jorgo Chatzimakakis zu Gast ist. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Genau, wie ist es ist bei uns müssen ein Tradition. Einmal kurz vorstellen, ich stelle Sie in Kurzform vor. Sie sind Deutsch-Grieche, gebürtig aus Duisburg. Lange Politikkarriere hinter sich, zehn Jahre im EU-Parlament. Da auch im Industrieausschuss tätig und auch für Energiethemen zuständig. Und heute eben CEO von Hydrogen Europe, ein Wasserstoffverband.
1: Ja, doch. Ich, man kann auch neudeutsch sagen, Lobbyist muss. <lacht> Lobbyist <lacht> für das Thema Wasserstoff. Es passt ja ganz gut. Wir hatten schon im Intro kurz erwähnt. Vielleicht sollten wir mal ein paar Fakten checken mit Ihnen zusammen. Neun Kilo Wasser braucht es für ein Kilo Wasserstoff. Das habe ich gelesen. Und dann habe ich gedacht, ja, ideal ist ja, dass Wasserstoff in den Regionen herstellen, wo es viel Energie gibt, Solar und Wind und so. Bloß da gibt es meistens wenig Wasser. Wie... Passt das alles zusammen?
2: Also erstens kommt es darauf an, über welche region wir sprechen. Die Länder, die im Moment sich besonders mit Wasserstoff beschäftigen, heißen Marokko, Ägypten, Südafrika, Namibia. Die haben auch sehr viel Wasser, nämlich Salzwasser, was sie dann eben entsalzen. Das braucht auch Energie. Aber die haben so viel Energie, so viel überschüssige, vor allem Sonnen, manche davon auch Windenergie. Namibia hat beides, Marokko, dass das... Das kleinste Problemchen ist, wir haben Wasser. Wir werden in einigen Ländern, wo das eben schwierig ist, auch mit Wasser-Pipelines arbeiten müssen. Also Wasser tatsächlich zur Produktion dahin bringen. Oder umgekehrt, den Strom, den man produziert, per Kabel in die Regionen leitet, die Anwärter sind oder die Anlieger sind an, an großen Küsten. Also insofern, das ist nicht das große Problem. Auch die neun Kilo zu einem Kilo sind auch nicht das Problem, weil wir ja hier über zirkuläre Prozesse reden. Wir haben eine große Problematik, dass wir zu viel Rohstoffe verbrauchen, dass wir zu viel lineare Prozesse sehen, will heißen, wir holen was aus der Erde, wir verbrennen und verbrauchen, konsumieren es und am Ende schmeißen wir es weg oder emittieren in die Luft. Und der Wasserstoff bietet die Möglichkeit einen zirkulären Prozess anzufangen. Wir holen nichts aus der Erde, sondern wir holen quasi über die erneuerbaren Energien mit dem Wasser etwas aus dieser Kraft, aus dieser Verbindung des Moleküls, speichern diese Energie und können sie dann ganz leicht transportieren. Das ist hier der große Unterschied, das ist der, äh, das Neue. Insofern sind die 9 zu 1 Kilo überhaupt kein Problem.
1: Aber das Wasser ist doch trotzdem weg. Nein. Wo ist es denn hin? Wir haben es aufgespalten in Wasser und Sauerstoff, in äh, Wasserstoff und Sauerstoff und das H2O ist dann... Ja,
2: das H2O ist aufgespalten, ja, das, äh, der Sauerstoff ist in der Luft und der Wasserstoff ist zunächst einmal irgendwo gespeichert. Wenn er dann wieder auf den Sauerstoff trifft und es dann Strom gibt, bei der erneuten Verbindung zwischen Sauerstoff und Wasserstoff, gibt es ja drei Reaktionen. Erstens Wasser. Ja, wir kriegen das Wasser wieder. Zweitens, wir kriegen Wärme und drittens Strom. Und haben unser Wasser wieder. Also das Wasser ist nicht weg. Deswegen sprach ich ja von zirkulären Prozessen. Also wir entziehen sozusagen äh, das Wasser, bilden Wasserstoff. Und bei der Wiedervereinigung mit dem Sauerstoff haben wir das Wassermolekül H2O schon wieder zurück. Zirkulär.
0: Wir reden ja schon relativ lange über Wasserstoff. Über Autos wurde es mal diskutiert. Es gab und gibt auch mal hier und da einen Zug. Der irgendwie mit Wasserstoff angetrieben wird. Vielleicht mal, um das noch mal so als Basic zu klären. Was ist jetzt die, Energie, die Idee als Energieträger Wasserstoff? Wo kann man den einsetzen?
2: Grundsätzlich ist Wasserstoff drei Dinge. Erstens einfach ein chemischer Grundstoff. Also man kann Wasserstoff tatsächlich in der Industrie, die diesen chemischen Grundstoff braucht, einsetzen. Zum Beispiel die Düngemittelherstellung. Oder zum Beispiel in der Stahlherstellung, wo man bisher mit Kokskohle Kohle arbeitet und den Sauerstoff aus dem Eisenerz rausholt. CO, das ist Kohlenmonoxid. CO holt den Sauerstoff raus. Das kann man auch mit Wasser machen. Wenn man es mit Kohlenmonoxid macht, kriegt man CO2 raus. Ganz schlecht. Wenn man es mit Wasserstoff macht, kriegt man Wasser raus. Ganz gut. Dann ist Wasserstoff auch ein tatsächlich ein Energievektor. Nicht nur ein Energieträger, also man kann mit Wasserstoff Energie, die man aus der erneuerbaren Kraft sozusagen holt, speichern und transportieren. Es ist auch ein Vektor, man kann es auch langfristig speichern. Und drittens ist ein Kraftstoff. Ich fahre ein Wasserstoffauto, in dem Wasserstoffauto sind sechs Kilo Wasserstoff, die werden damit 700 Bar reingedrückt, reingepresst und damit komme ich 600 Kilometer weit. Brauche für den Tankvorgang fünf Minuten und dann passiert Folgendes: Wenn ich fahre, äh, hole ich mir Wasserstoff aus dem Tank, also meine Brennstoffzelle holt sich den Wasser aus dem Tank und holt sich den Sauerstoff aus der Luft. Ja, das wird die Luft wird gefiltert und bei der ja bei der Zusammenkunft an einer Membran in der Brennstoffzelle entsteht eben, was ich schon eben erklärt habe, Strom. Der geht auf die auf den elektrischen Motor. Wasserstoffautos sind auch gehören zur Elektromobilität, weil sie mit Strom fahren und hinten kommt Wasserdampf raus. Und als Nebeneffekt habe ich auch Wärme. Also im Winter brauche ich nicht die Batterie zu quälen und, und zu nutzen, um Wärme zu erzeugen, sondern Wärme ist sozusagen ein, ein Beiprodukt, ein, ein Abfallprodukt. Und insofern komme ich auch weiter im Winter als mit der Batterie.
1: bin ich wahrscheinlich hier wieder der Kritiker, aber das Thema Wärme hat mich dann, Wärme bedeutet bei mir, äh, Verlust auch in dem Fall, weil wir die Wärme ja wirklich nur im Winter nutzen würden oder im Sommer ist sie dann eher um, äh, schädlich für uns. Ähm, es gibt aber auch noch andere Zahlen. Bei der Herstellung alleine heißt es, vom, ähm, von einer Ener der Internationalen Energieagentur würden 20 bis 30 Prozent der Energie verloren gehen und bei der Umwandlung in Strom, zum Beispiel im Auto, ja auch nochmal durch eben, wie gesagt, die Wärme oder andere Prozesse. Also ich persönlich halte das dann echt für Verschwendung von Energie, ich sehe ein, dass Wasserstoff im Verbrennungsprozess wie beim Stahlwerk oder bei einer Glasherstellung oder so echt Sinn machen würde, wenn es direkt aus der Pipeline in die Düse kommt und dann verbrennt es und dann ist ja alles wahrscheinlich okay und mit wenig Verlust verbunden. Aber beim Auto scheint mir doch echt viel Energie verloren zu gehen und beim Herstellungsprozess ja auch.
2: Ja, also erstens, es stimmt natürlich, dass der Wirkungsgrad, so nennen wir das, beim Wasserstoff im Auto bei 60 Prozent liegt. Ja, wir haben also 40 die wir für den Strom gewinnen, also von der 100 Sonnenenergie, wandern 40 in Elektromotor. 20 immerhin in die Wärmeproduktion. Im Auto macht es also Sinn. Ich habe also einen 60-prozentigen Wirkungsgrad. Wenn ich das mal vergleiche mit einem Dieselfahrzeug, ein Dieselfahrzeug hat 27 Wirkungsgrad. Ein elektrischer Motor, ein batteriegetriebenes Auto kommt über 80 ja, richtig, aber jetzt kommt der Punkt. Ich kann ja nicht nur auf den Wirkungsgrad achten. Ich muss ja auch auf die Rohstoffe achten, die ich einsetze. Was habe ich denn davon, wenn ich hundertprozentigen Wirkungsgrad erziele, aber ganz wenig Netz, das mir hilft, den Strom aus der erneuerbaren Produktion in meine Batterie zu bringen? Das ist unser Problem. Unser Problem ist eben nicht nur auf den Wirkungsgrad zu achten. Ich kenne die Diskussion. Ich weiß auch, dass sehr viele Nichtregierungsorganisationen oder... Philanthropen, die großen Philanthropen dieser Welt, die sich gegenseitig auch finanzieren, das können wir auch nochmal besprechen, sich auf eine Technologie festgelegt haben. Das Problem ist nur, sie hat uns zu über 90 abhängig gemacht von China, was die Batterie, aber auch was die Photovoltaikproduktion angeht. Und wir müssen gucken, dass wir einen systemeffizienten Ansatz haben. Das heißt, wir müssen nicht nur einrechnen, wie hoch ist der Wirkungsgrad und kostet es, was es wolle, kaufe ich das bei den Chinesen ein und peitsche das ins, ins äh, Stromnetz. Ich muss auch gucken, habe ich überhaupt das Netz? Wenn nicht, wie kann ich denn die überschüssige Energie, die ich zum Teil habe, wir regeln in Deutschland ab. In Deutschland regeln, regeln wir im Jahr circa eine Milliarde Euro, es sind mindestens 900 Millionen, aber manchmal auch über eine Milliarde Euro ab. Und das bezahlen wir alle, nämlich äh, nicht die Steuerzahler, sondern die Stromnutzer. Und diese abgeregelte Energie, die bezahlt wird und nicht genutzt wird, ja, die kann man doch per Wasserstoff nutzen. Und hier ist das äh, Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass wir systemrelevant denken müssen und die Mutter aller Energieproduktion, das ist die Photosynthese, ja, da wissen viele nicht, welchen Wirkungsgrad die hat. Die hat einen Wirkungsgrad von drei Prozent. Und trotzdem ist so viel Energie aus der Photosynthese da, um unsere ganze Welt voranzubringen. Also, wir müssen systemeffizient denken und nicht Wirkungs-, energiewirkungseffizient. Diese ganzen Berechnungen sind aus einer Zeit, als man noch keine Erneuerbaren hatte. Jetzt hat man Erneuerbare im Überschuss und die sollten wir dann auch in allen Formen nutzen, und sollten auch allen Menschen die Möglichkeit geben, an dieser Stromrevolution teilzuhaben. Übrigens auch in Afrika, die gar kein Stromnetz haben. Und das erlaubt der Wasserstoff. Der Wasserstoff erlaubt es, dass man Strom äh, erzeugt, zum Beispiel an der Küste in Namibia. Und dann transportiert per Wasserstoff ins Inland, wo es aber kein Stromnetz gibt. Also man transportiert dann quasi den Wasserstoff oder Ammoniak eine Unterform, wenn man so will, von Wasserstoff. Ammoniak benutzt noch den Stickstoff aus der Luft, der auch überall da ist. Und dann kann man mit kleinen Generatoren überall in Namibia in Dörfern Strom erzeugen, kann so sein Handy laden, sein Computer. Dieses Dorf hat im Moment keinen Strom, weil es keine, keinen Anschluss an äh, das Netz hat. Durch diese Möglichkeit, weniger Wirkungsgrad, ist mir völlig klar, aber wir ersparen uns den teuren Bau dieser Stromnetze. Also, das Ergebnis, wenn man sich das Gesamt von oben aus dem Weltall anguckt, ist ein völlig anderes, als wenn man irgendwo im Ökoinstitut Freiburg sitzt und Wirkungsgrade ausrechnet. Und ich sitze im Moment eher im Weltall und gucke mir den Wirkungsgrad für die gesamte Welt an.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viele Punkte gesagt, wo man ansetzen kann. Vielleicht mal so das Stichwort China. Shanghai plant ja beispielsweise eine Wasserstoffpipeline. Es ist irgendwie ein Wasserstoffhafen in Planung in China und bis zu 70 Prozent grüner Wasserstoff in China bis 2000 60. Sagen Sie jetzt, dass China da wieder uns enteilen könnte? Also ist China da weiter als Deutschland, als Europa?
2: China ist uns schon leider enteilt. Wir waren immer so stolz darauf, die Ersten zu sein, die Besten und Stärksten bei der Elektrolyse. Das ist die Maschine, die Wasser sozusagen teilt in Sauerstoff und Wasserstoff. Diese Elektrolyseure sind in der Tat bei uns qualitativ die Besten, auch in Deutschland. Aber China ist mit billigeren Produkten bereits an uns vorbeigezogen. Ich bin jetzt seit nahezu sieben Jahren auf dieser Position bei Hydrogen Europe. Wir haben sehr früh angefangen, das zu sagen und zu warnen. Ja, und immer wieder wurden wir so in die Ecke gestellt nach dem Motto, ist ja nicht effizient, bringt ja nichts, ist ja viel zu teuer. Die gleichen Argumente, die gegen, äh, ja, gegen Solar äh, angewandt wurden, und wir sehen die gleiche Entwicklung. Und es ist einfach peinlich für Europa, insbesondere auch peinlich für Deutschland, führend gewesen zu sein. Und jetzt muss ich zusehen, wie meine Mitglieder, ich habe 430 Mitglieder bei Hydrogen Europe aus ganz Europa, wie die von USA angezogen werden, weil dort ganz andere, simple Kriterien der Förderung für Wasserstofftechnologie angewandt werden. Und der Rest der Welt lacht sich kaputt. Und das ist nicht gut, weil noch können wir die Trendwende schaffen. Das heißt aber eben auch, dass wir, Systemeffizienz endlich mal diskutieren und die Abhängigkeit reduzieren von Russen. Haben wir sie jetzt reduziert von den Chinesen? Den laufen wir in die, in die offenen Arme rein wie verrückt. Geht so nicht. Möchte ich auch nicht. Sie haben gesagt, ich bin deutsch Ich habe eine Zeit lang für den Vizekanzler und Bundesaußenminister gearbeitet im Deutschen Auswärtigen Amt. Bin sehr stolz auf de deutsche Technologie, muss ich ganz klar sagen. Ich finde das, was dieser Standort leistet, dieser Industriestandort, finde ich phänomenal. Aber er hat eben davon profitiert, dass wir für Sicherheit nichts bezahlt haben und für, für Energie wenig bezahlt haben. Und jetzt müssen wir uns neu erfinden. Es wird ohne Kreislaufprozesse, ökologische, zirkuläre Prozesse nicht gehen. Und die Fokussierung auf Batterie wird nicht funktionieren. Deswegen bin ich heilfroh, dass Herbert Dies bei Volkswagen entlassen wurde. Weil das war einer, der eben die Mono, die Ausrichtung auf nur ein auf eine Technologie vorangetrieben hat mit ganz bösen Auswirkungen auf unseren Standort und das kann man über Wasserstofftechnologien übrigens auch im Automobilbau kann man das noch zurückdrehen zum Glück ist bei der Truck bei der LKW Produktion Deutschland führend Daimler Trucks größter LKW Hersteller der Welt macht jetzt Wasserstoff LKWs genauso wie Iveco hört sich italienisch an ist auch italienisch baut aber diesen Wasserstoff Truck in Ulm in Deutschland und das ist sehr, sehr gut für den Standort, muss noch stärker auch ins Bewusstsein der Menschen rücken. Sie haben den Zug angesprochen. Der Zug ist in Deutschland gebaut und erfunden worden von Franzosen, aber also von deutschen Ingenieuren einer französischen Firma Alstom und in Deutschland zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Also noch geht es, dass wir uns in die Pole Position begeben, aber wir müssen da auch schneller handeln und äh, da sind einige Warnsignale auch im Bundeswirtschafts- und äh, Klimaministerium, die äh, so ein bisschen die Pole Position Frage stellen.
1: Also ich muss dagegen halten, noch ein bisschen zumindest auch bei Batterien gibt es die Idee, auch in Europa, äh, des Zirkulären, also äh, zukünftig dahin zu kommen, wenn es denn genug Batterien auf dem Markt gibt, diese wieder zu nutzen. Also in, in, in Brandenburg wird, entsteht in den nächsten Jahren ein Konverter, der erste wahrscheinlich in Europa, der es dann auch kann. Also das fand ich schon, es gibt für alles eine Idee, auch das anders zu machen, auch in Zukunft die Batterien sauberer hinzubekommen und auch zirkulär zu nutzen.
2: Aber davon abgesehen... Ähm Ein, Einspruch, Euer <lacht> ich muss da wirklich hart dagegen gehen, weil es so nicht ist, weil es immer heißt, in Zukunft wird es so sein. Bei uns ist schon heute die Infrastruktur und die Nutzung so ausgerichtet, dass wir 20 Mal, nicht 20 Prozent, 20 Mal weniger Rohstoffe brauchen. Warum soll ich denn sagen, in Zukunft kommt da was? Da kommt nichts. Ich gucke mir die Batterieforschung sehr genau an. Es ist rein chinesisch. Alle Hersteller sind Chinesen. Selbst das Werk, das äh, Herr Dies in Wolfsburg aufbauen wollte, wäre mit chinesischem Equipment auf, aufgebaut worden. Und danach ist er rausgeworfen worden, als rauskam, dass auch das eine Ausrichtung an einem System, ja, Systemfeind äh, will ich nicht sagen, aber Systemkonkurrenten ist. Wir müssen hier mal Butter bei die Fische tun. Es ist nicht so. Wir haben jetzt diese Woche den Tesla LKW gesehen. Der ist der ist vorgestellt worden, wunderbar. Wenn dieser Tesla LKW kommt, dann braucht eine Tankstelle, eine Ladestation für die LKWs, den hat den Strombedarf einer Kleinstadt. Wir haben die Netze nicht dafür. Alle sagen, das kommt alles. Es kommt aber viel zu langsam, während wir mit der Wasserstofftechnologie viel schneller unterwegs sind. Deswegen bitte verzeihen Sie mir, wenn ich sage Einspruch euer Ehren, man muss einfach mal Butter bei die Fische tun. Und wenn man das tut, stellt man fest, sehr viele leere Versprechungen, die alle nicht geliefert werden. Und da wollen wir mit einer redundanten und ergänzenden Infrastruktur, wir sind ja nicht gegen Batterien, aber wir haben was gegen Batterien in Trucks, bringt nichts. In kleinen äh, PKWs selbstverständlich, die kleine Strecken zurücklegen, ist, der, ist die Batterie natürlich die Technologie der Wahl. Aber wenn ich schon über 200, 250 Kilometer, 300 Kilometer zurücklegen muss, hat die Batterie nichts verloren. Sie ist viel zu groß, sie braucht viel zu viel Rohstoffe und wir brauchen nicht Gewicht durch die Gegend fahren. Wir müssen eben zirkuläre Prozesse haben mit wenig Rohstoffen. Da sind Sie beim Wasserstoff dabei.
1: Äh, ja, so gibt es Aussage gegen Aussage. Auch äh, Batterie wie auch Wasserstoffleitungen sind noch nicht da und zirkulär. Das gibt alles beides noch nicht. Beides muss noch beweisen, dass es dazu, dass es wirklich funktioniert. Und da sind wir noch nicht so weit. Wir sehen jetzt gerade ja, und das wär, war eigentlich mal eine Frage, worauf ich hin wollte, die LNG-Terminals, die entstehen, die ja zukunftsträchtig gebaut werden sollten, im Sinne auch später einmal Wasserstoff darüber. Jetzt kürzlich wir gelesen, das scheint wohl nicht so richtig zu funktionieren. Ähm, oder welche Steine da wieder in den Weg gelegt wurden? Oder vielleicht auch technologische, ich weiß es nicht. Aber wie steht es denn da? Haben wir da eine Chance, dass wir, sagen wir mal, Wasserstoff aus Kanada, das scheint ja auch ein, ein gutes Land dafür zu sein, ähm, dann zukünftig an diesen Terminals anzulanden?
2: Also der Bundeskanzler hat ja in seiner Jahrhundertrede äh, tatsächlich nicht nur über die Bundeswehr gesprochen, sondern auch über diese Terminals und hat gesagt, die werden alle Wasserstoff-ready sein. Nun ist es, Sie haben in dem Punkt recht, die Wasserstoff-ready zu machen, ist nicht so einfach. Es gibt zwar eine Technologie, die man nutzen kann, wo die Infrastruktur komplett genutzt werden kann. Das ist die Methanisierung. Das heißt, äh, Sie produzieren Wasserstoff ganz normal und Sie verbinden diesen Wasserstoff dann mit CO2, aber nicht aus, einem, äh, fossilen, aus einer fossilen Quelle, sondern aus der Atmosphäre oder aus Biomasse. Wenn er aus Biomasse kommt, dann hat er ja vorher CO2 aus der Luft über Photosynthese aus der Atmosphäre aufgenommen. Und das ist ein, ein grüner, ein grünes CO2. Und diese Verbindung grüner Wasserstoff, grünes CO2 gibt Methan, also Erdgas, das aber komplett grün ist. Methanisierung, das ist ein ineffizienter Prozess, völlig klar. Aber da sind wir wieder beim, beim systemischen. Wir könnten mit diesem relativ ineffizienten Prozess, ca. 11 bis 15 Prozent Wirkungsgrad, können wir aber bestehende Infrastruktur komplett nutzen und sind absolut klimaneutral. Also dafür ist die Infrastruktur tauglich. Es gibt auch erste Unternehmen, die sich auf sowas spezialisieren, die das CO2 zum Beispiel aus Algen und aus Seegras gewinnen. Warum? Algen wachsen achtmal schneller als normale Pflanzen. Und wir haben keine Landnutzung. Wir können also die, die Ozeane benutzen. Unser Globus besteht zu 80 Prozent aus Ozeanen. Und die saugen sehr, sehr viel CO2 aus der Atmosphäre ab. Also ein interessanter Prozess, der Kanada zum Beispiel dazu bringen könnte, tatsächlich in die CO in die, Entschuldigung Wasserstoffproduktion einzusteigen. Und dann statt den Wasserstoff zu, zu transportieren, die Methanisierung dort in Kanada machen und dann bestehende Infrastruktur nutzen können. Was wir aber auch machen können, ist, wir können Ammoniak nutzen. Ich nannte Ammoniak äh, schon mal kurz. Das ist die Verbindung aus Wasserstoff und Stickstoff, NH3. Äh, für Ammoniak gibt es eine Infrastruktur und da kann man leicht Wasserstoff transportieren. Man nennt äh, Ammoniak auch einen Wasserstoffcarrier, einen Wasserstoffträger. Ähm, kostet ein bisschen Energie, ja, wie immer, wenn man etwas verbindet und dann auch wieder entbindet. Das kostet Energie. Ähm, ist aber eine, eine interessante Option, weil so viele Schiffe, weil so viele Banker, also Speicher, bereits auf Ammoniak ausgerichtet sind. Weitere Optionen sind dann eben der Flüssigwasserstoff. LNG ist ja nichts anderes als flüssiger, flüssiges Erdgas. Mit dem Unterschied, dass Flüssigerdgas bei minus 150 Grad flüssig wird und Wasserstoff bei minus 252 Grad. Das ist also nochmal eine technische Herausforderung. Und insofern glaube ich, dass es sehr viele Anwendungen geben wird, auch aus Kanada. Ist die Nordroute ist auch, ist auch kühler, sagen wir mal so, aber ähm, die beste Möglichkeit ist Pipeline. Äh, wir werden äh, sehr viele Pipelines äh, nutzen aus Nordafrika, äh, die jetzt schon existieren zwischen Algerien und Spanien, Algerien-Italien, Tunesien-Italien und äh, Marokko-Spanien. Äh, die Ägypter war letzte Woche ja auch in Sharm el sheikh bei, auf der Klimakonferenz. Wir haben mit dem ägyptischen zuständigen Minister lange gesprochen. Die Ägypter wollen das bauen und, und die Araber, äh, Saudi-Arabien, aber auch die anderen Golfstaaten, die drängen auch äh, auf diese Option, weil sie sich gerade umstellen. Sie stellen gerade um von fossilen Prozessen auf diese erneuerbaren Prozesse mit dem grünen Molekül Wasserstoff. Ähm, da ist so viel zu erwarten, dass mit den Pipelines ein günstiger Transport da sein wird der auch besser wird als diese LNG-Stationen, die aus der Not entstanden sind. Ja, da muss der Herr, Herr Habeck handeln. Ähm, aber die sind noch nicht wasserstoff-ready. Äh, da sind wir weit von entfernt.
0: Wie viel können wir denn in Deutschland tun, außer mit Pipelines und irgendwelchen LNG-Terminals, uns das ins Land zu holen?
2: Ich glaube, Deutschlands äh, Verantwortung liegt vor allem darin, ähm, Abnehmer zu sein. Ich habe äh, während der Weltklimakonferenz äh, wütende Ägypter gesehen, die gesagt haben, hey, ihr habt uns erklärt, wir sollen jetzt unsere Sonderzonen hier in der Wüste äh, zu Wasserstoffzonen machen, haben wir gemacht. Wir produzieren ab nächstem Jahr, aber ihr kauft das Zeug nicht. Wo seid ihr? Und hier ist das Problem. Das Henne-und-Ei-Dilemma ist jetzt zu einem Ei-Henne-Dilemma geworden. Und ich glaube, Deutschland könnte tatsächlich viel mehr tun. Ich nenne mal ein Beispiel den größten Wasserstoffkunden der Welt, das ist die BASF. Zwei Prozent aller des gesamten Wasserstoffbedarfs werden von der BASF verwendet für chemische Prozesse. Und äh, die BASF wäre ein idealer Kandidat, ja, den, äh, den massiven äh, Zustrom von russischem Gas, den sie brauchten, äh, zu ersetzen durch Ammoniak oder eben Wasserstoffzufluss. Und äh, die haben bislang sich schwer damit getan, langfristige, Abnehmerverträge zu zeichnen. Das müssen wir jetzt machen. Deutschland muss jetzt sozusagen ähm, als Importeur, der wir bleiben werden, ähm, sich auf dem Weltmarkt aber auch bemühen. Das macht Robert Habeck. Robert Habeck ist, ähm, hat ein, ein, ein Prinzip aufgebaut oder ein, ein System aufgebaut, das nennt sich H2 Global. Er zeichnet im Moment auf der ganzen Welt sogenannte Wasserstoffverträge mit Kanada, mit Namibia, Chile, Australien, aber eben auch mit Marokko, Ägypten. Und was er macht, und da muss ich die Bundesregierung mal loben, die Bundesregierung hat 5 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, das ist Geld, was wir einsetzen, um den Differenzbetrag, den es kosten würde, Wasserstoff zu kaufen, anstatt Erdgas oder Erdöl, diesen Differenzbetrag zahlen wir. Das macht es also attraktiver für diese Kunden. Und insofern ist Deutschland ganz gut gerüstet, um Großabnehmer zu sein, aber es muss schneller sein. Dann fehlen uns noch ein bisschen die Pipelines. Die bauen wir aber gerade. Deutschland führt neben den Niederlanden bei der Umrüstung und Umwidmung von existierenden Gaspipelines in wasserstofffähige Pipelines. Hört sich schwer an, ist zum Teil gar nicht so schwer. Wir hatten früher Stadtgas, insbesondere in der, in der, in der früheren DDR. Und Stadtgas ist zu mehr als 50 Prozent Wasserstoff. Und die alten Pipelines aus den aus den 50er, 60er Jahren, die sind wasserstofffähig. Die aus den 80ern sind es nicht und die ganz neuen sind wieder. Will heißen, wir müssen hier tatsächlich uns anschauen, wo sind Einfallstore für den Wasserstoff? Rotterdam, Antwerpen, Hamburg. Ich habe Hamburg zuletzt genannt, weil die anderen einfach schneller und stärker sind. Aber wir müssen dann eben diese Pipelines von Rotterdam, von Antwerpen äh, und von Hamburg äh, tatsächlich entsprechend umwandeln. Die Holländer haben es schon getan, die sind schon in großem Stile dabei. Und deswegen muss ich auch hier sagen, äh, wir sind den Beweis nicht schuldig. Wir haben ihn schon gebracht als äh, Wasserstoffwelt. Äh, das läuft schon alles. Äh, es könnte nur ein bisschen schneller gehen weil wir Rahmenbedingungen brauchen. Und da, auch das kann Deutschland tun, gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, damit Wasserstoff genauso gefördert wird wie grüner Strom. Natürlich grüner Wasserstoff genauso gefördert wird wie grüner Strom.
0: Ja, wir haben zum Abschluss immer eine Schulnotenfrage und das baut eigentlich ein bisschen auf dem auf, was Sie sagen oder jetzt gerade schon ausgeführt haben. Wenn man jetzt dem Ganzen eine Schulnote gibt in Deutschland, sehr gut bis ungenügend, wie gut sind wir da mit unserer Wasserstoff- Strategie,
1: ja. Es gäbe noch viel zu reden, ich weiß, äh, aber das können wir ja in meinem zweiten, zweiten Gespräch Teil. mal machen. Äh, ich hätte noch unendlich viele Fragen, aber.
2: Sehr gerne, zweites Gespräch. Und ähm, muss, auch, muss auch sagen, weil Sie mich so in die Lobby-Ecke geschickt <lacht> haben. Sind Sie,
1: sind Sie doch auch, oder? Also am Ende des Tages. Sind wir auch, ja. genauso
2: wie Kirchen, Gewerkschaften, NGOs, sind, sind, <lacht> sind wir auch Lobby? Ähm, mm. Wir sind aber vor allem im Moment, weil es ja den Wasserstoffsektor noch gar nicht gab, mhm. sind wir ähm, eine Gruppe, die einen Sektor aufbaut. Und äh, jetzt, wenn ich jetzt ähm, als Schüler oder nee, als Lehrer meinem Schüler Deutschland eine Note geben müsste, dann wäre ich bei einer, ich müsste mich zwischen einer 2- und einer 3- entscheiden. Ähm, 2- deswegen, weil Deutschland im Verhältnis zu anderen Staaten wirklich gut ist. Es ist nicht perfekt, aber es ist gut. Ähm, was die Gesetzgebung angeht, sind wir aber zu langsam. Deswegen eher eine 3+. Es ist, es ist äh, genau dazwischen. Ich glaube, wenn, wir, wenn Habeck so weitermacht ähm, und wenn Habeck auch sich in seinem Ministerium stärker durchsetzt mit den Wasserstoffideen, da gibt es Diskrepanzen, dann werden wir sehr schnell bei einer 2+, landen, vielleicht sogar bei einer 1-, Deutschland hat das Potenzial.
1: Eine Nachfrage dazu noch kurz. Der Gas- und der Strommarkt sind ja ein europäischer eigentlich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Wasserstoffmarkt ein deutscher Markt ist, sondern auch ein europäischer. Also wenn man die Note noch ausdehnen würden auf Europa, weil ohne das geht es, glaube ich, nicht. Hat die EU-Kommission das auch erkannt oder will sie es erkennen?
2: Ja, ja. also die EU-Kommission hat mit Franz Timmermans und Usa von der Leyen zwei Persönlichkeiten da sitzen, die aus unterschiedlichen Parteien ursprünglich kommen mit einem unterschiedlichen Ansatz, aber was den Wasserstoff angeht, haben die eine Eins verdient. Allerdings sind sie nicht allein. Sie haben äh, weitere Kommissare äh, und da gibt es die Energiekommissarin, die es nicht hinkriegt, ihr eigenes Haus auch äh, auszurichten auf diese Strategie, die sie selber mitgeschrieben hat. Die hat, eine, die hat nicht mal eine Drei verdient. Und da ist, da ist das Problem. Sie haben, sie haben äh, extrem gute Persönlichkeiten, die Ideen voranbringen, aber sie brauchen die Ausführung und die ähm, lässt sich zu viel Zeit diese Ausführung. Hm. Typisch europäisch wird viel geredet, während die Amerikaner Fakten schaffen, die Chinesen sowieso äh, und das ist mein Problem. Also eine Eins würde ich Frau von der Leyen und Herrn Timmermans geben. Herr Timmermans ist Sozialdemokrat, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Eine Drei- minus bis Vier würde ich der Energiekommissarin Frau Simpson geben.
0: Hm. Na gut, dann ist da noch
1: Luft nach oben. Ja. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen ja. Dank.